0: Mä olen työelämä-tutkimusmatkailija ja organisaatiopsykologi Jaakko Sahimaa. Ja sä kuuntelet aika podcastia Vuoden mittaisella koe-aika tutkimusmatkallani mä tutkin suomalaista työelämää 12 eri toimialalla 12 erilaisessa työssä. Tässä podcastissa mä keskustelen eri aloilla tehtävän työn realiteeteista, työn merkityksellisyydestä ja työhyvinvoinnista tutkimusmatkallani tapaamien ihmisten ja työelämän asiantuntijoiden kanssa. Mä toivon, että tämä podcast voi tarjota sulle uutta ymmärrystä erilaisista upeista duuneista, joita työelämä pitää sisällään. Ehkä tämä podcast myös auttaa sua löytämään omaa paikkaasi työelämässä ja innostaa sut uusille urille omalla työelämässä tutkimusmatkalla. Podcastia ovat mahdollistamassa Duunitori, työeläkevakuutusyhtiö Elo, Suomen Ekonomit sekä Kaikki 12 koe projektin työnantajaani. Yhden mun koeaikakuukausistani mä vietin Digialla tutustumassa IT-alan työn realiteetteihin ja alalla tehtävään tärkeään työhön. Tässä jaksossa me keskustellaan IT-alan projektiluontoisen työn ominaispiirteistä, tietotyön kognitiivisesta kuormituksesta, aivoergonomiasta sekä IT-alan monipuolisista työtehtävistä digialla. Vieräinen mulla on Digian henkilöstökulttuuri- ja vastuullisuusjohtaja Pia Huhdanmäki, BI-konsultti Aku sekä sekä työeläkevakuutusyhtiö Elon työkykyjohtamisen kehittämispäällikkö Noora Poussu. Koeaika kuukauteni ajan mä pääsin tutustumaan IT-alalla tehtävän työhön Digialla melko monipuolisesti, niin sovelluskehittämisen, pilvipalveluiden, integraatio- ja apitekemisen ja data- ja analytiikkapuolen hommissa. Etukäteen mä tiesin itse asiassa yllättävän vähän IT-alasta ja siitä työstä, jota IT-konsultoinnin parissa tehdään. Siitäkin huolimatta, että mä oon lukenut yliopistolla sivuaineen verran tietojenkäsittelytiedettä. Moderni tietoyhteiskunta on täysin riippuvainen IT-alan osaajista. Mutta mitä tapahtuisi, jos digia tai IT-alan toimijat katoaisivat maailmasta? Mitä puuttuisi ja mikä jäisi toimimatta meidän
1: yhteiskunnassamme? Kaikki. Niin hyvä kysymys, että mikä ei, ei puuttuisi yhteiskunnasta, jos ei olisi mitään, mitään tietotekniikkaa. Kännykät, autot, jääkaapit, mikrot. Kaikki, missä on jonkun näköinen mikrosiru.
2: Sairaalat, pankkipalvelut, hätäkeskus, laitos, puolustusvoimat.
1: Niin käytännössä kaikki toimialat on jollain tavalla rakennettu iteen päälle kuitenkin
0: it alan merkitys meidän yhteiskunnassamme on tosi merkityksellinen. Mikään meidän arjessa tai työssä ei oikein enää toimisi ilman näitä it alan sankareita. Mun kuukauteni aikana pääsin tutustumaan Digialla hyvin laajasti erilaisiin palveluihin, joita Digia tarjoaa. Mutta jos katsotaan kokonaiskuvaa, niin mitä kaikkea it alan konsulttifirma Digia oikein tekee?
2: Ehkä voisi sanoa näin, että Digia on tämmöinen... Niin kuin täyden palvelun ohjelmisto ja IT-palvelutalo. Ja, ja joskus me sanotaan ehkä vähän raflaavastikin, että, että meidän tehtävä on niin kuin auttaa asiakkaita ratkaisemaan digitaalisia haasteita tässä verkottuvassa maailmassa ja ikään kuin sitä kautta olla tukemassa sitä, että asiakkaiden business pysyy relevanttina tässä kehittyvässä markkinassa. Käytännössä se siis tarkoittaa sitä, että me tehdään aika laajalla skaalalla erilaisia digitaalisia palveluita. On ne sitten jotakin niin kuin taustajärjestelmiä, joita, jotka sinänsä ei ehkä niin kuin loppukäyttäjälle näy, mutta tietysti joiden merkitys on aika tärkeä, että jos verkkokaupasta tilaa tuotteen, niin kyllä se ottaa päähän, jos ottaa varastojärjestelmät ole kunnossa ja tuleekin väärä tuote kotiin ja siellä on sitten takana Takana toiminnanohjausjärjestelmät, joiden pitää toimia saumattomasti sen verkkokaupan kanssa. Sitten me tehdään erilaisia integraatioita, joilla sitten järjestelmiä nivotaan toisiinsa ja toisaalta sitten tehdään monenlaisia palveluita, joita kuluttajat käyttää. On ne sitten yksi, tämä niin sanottu hätäpalvelu taikka verkkokauppapalveluita tai... Laajalla skaalalla erilaisia juttuja. Sitten käytetään paljon dataa, jonka avulla sitten rikastuttaa sitä, että miten nämä palvelut toimii ja millä tavalla sitten palveluita käyttämällä voidaan ymmärtää, että mitä kuluttajat, loppukäyttäjät haluaa ja mihin suuntaan palveluita pitäisi kehittää.
1: Meidän yksikössä nimenomaan keskitytään siihen, että kun, kun nämä prosessit, kun nämä järjestelmät synnyttää dataa, niin me pyritään tekemään siitä datasta helpokäyttöistä ja ymmärrettävää. Eli jotta eri organisaatiot pystyy, pystyy ymmärtämään ja sitä myötä paremmin johtamaan heidän liiketoimintaansa.
0: IT-ala ei pidä siis sisällään pelkästään koodin kirjoittamista, vaan IT-alalla tehtävä työ linkittyy laajemminkin organisaatioiden liiketoimintaan, sen tukemiseen ja sen kehittämiseen. Matemaatikko Clive Humby on 2000-luvun alussa todennut, että data on uusi öljy. Se tarkoittaa sitä, miten arvokasta Erilainen informaatio ja data oikein kerättynä, käsiteltynä ja tulkittuna nykyajan digitaalisessa yhteiskunnassa ja liiketoiminnassa oikein on. Öljyn ja datan välillä on monenlaisia yhtäläisyyksiä. Raakana se ei ole arvokasta itsessään, vaan arvo luodaan jalostamalla. Dataa voidaan jalostaa avuksi erilaisten ilmiöiden ymmärryksen luomisessa, päätöksenteossa ja niin edelleen.
1: Joo, nimenomaan se informaatio on siellä informaatioteknologian ytimessä.
2: Meillä on semmoinen sanontakin, että arvo luodaan ekosysteemeissä dataa älykkäästi hyödyntäen. Ja vaikka se on ehkä himerän raflaava lause, niin se on itse asiassa samalla myös sekä kuvaava että jotenkin äärettömän innostava. Että me ajatellaan, että maailma on tämmöinen niin kuin toisinsa nivoutuva digitaalinen verkosto, jota se data sitten omalta osaltaan niin jalostaa ja vahvistaa. Ja siinä ekosysteemissä me ollaan mukana meidän asiakkaiden kanssa Y- ymmärryttämässä, että miten tähän ekosysteemiin kannattaa liittyä. Ja sitten kun se on selvillä, niin myöskin toteuttamassa niitä palveluita.
0: Mielikuva IT-alasta on monelle tosi kapea ja virheellisesti värittynyt. Monelle mielikuva IT-alasta on ajatus omassa kopissaan hiljaisessa yksinäisyydessään hupparipäällä työskentelevästä ja energiajuomaan juovasta koodarista. Mutta ei IT-ala ole pelkästään koodaamista, eikä koodaritkaan ole samasta puusta veistettyjä. Digialle mahtuu monenlaisia osaajia. Monenlaista tekemistä.
2: Täytyy sanoa, että, että siis digiä meilläkin on. <totsi> että, tota, ei se klisee nyt ihan niin kuin pielessä ole, mutta huppareita käyttää toki muutkin kuin koodarit. Ehkä mä sanoisin, että semmoinen leimallinen piirre IT-alalle, niin kuin varmasti monelle muullekin tekemiselle tällaisessa ekosysteemimaailmassa, niin on se, että, että pitää pystyä tekemään asiat niin yhdessä. Et se, että tehdään yksin kammiossa, niin se ei ehkä sinänsä niin kuin, niin kuin pidä paikkaansa jossa tilassa voit olla tietenkin yksin, mutta, mutta jatkuvastihan siinä ollaan kontaktissa siihen muuhun tiimiin ja porukkaan, ja, ja, ja se kyky nimenomaan tehdä niitä asioita hyvässä yhteistyössä, niin sehän on ihan tosi tärkeää.
1: Joo, vaikka se on tosi niin kuin, se tuntuu lähtökohtaisesti tosi teknologiakeskeiseltä, niin kyllä se kuitenkin on tosi ihmiskeskeistä, mm. Et se asiakkaan ymmärtäminen ja asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen on äärettömän tärkeää, jotta me tehdään oikeanlaisia teknologisia ratkaisuja. Meillä ehkä se kaikista tärkein ominaisuus kuitenkin on semmoinen tietynlainen halu ratkoa ongelmia, uteliaisuus ja tietysti erityisesti data- ja analytiikkapuolella pitää olla mielenkiintoa siihen tietoon, sen sen käsittelyyn. Lähtökohdilta on tosi erityyppisiä henkilöitä kaivataan, on sekä kaupallista koulutusta, tietoteknistä koulutusta tai voi olla ihan toisilta aloilta, paljon alavaihtajia myöskin, mutta se tietynlainen innostus kuitenkin siihen ongelmanratkontaan ja siihen asiakkaiden ongelmien ratkomiseen, niin löytyy kaikilta.
2: Ja sitten varmaan se sellainen tietynlainen nöyryystä uuden oppimisen edessä, oppimishaluja ja, 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 ja kyky, Et niin kuin tässä on moneen kertaan todettu, niin tällä alalla teknologiat ja asiakasvaateet ja, ja tarpeet ja Asiat ylipäätään niin kuin muuttuu hurjaa vauhtia ja jotenkin sellainen nöyryys sitten siinä, että vaikka kuinka kokemusta olisi niin valmiiksi ei koskaan tulla, niin se on tärkeää. Sitten jotenkin ajattelen, että no, tietysti itse en tee niin kuin, niin kuin sillä tavalla sitä IT- syvää asiantuntijatyötä, mutta näin niin kuin sivusta katsoin, niin mä ajattelen, että siinä ehkä tietyllä tavalla niin kuin luovuuden ja sitten systemaattisuuden niin kuin yhtäaikainen mukana kuljettaminen yhdistyy, että se ongelmanratkaisu on just hyvin kuvasit sitä, sitä niin kuin haluaa tietoon ja ja sen kautta sitten analyyttistä kykyä ratkoa niitä ongelmia ja sitten toisaalta, kun tehdään projektityyppistä työtä, niin niin pitää olla sitä systematiikkaa siinä ihan, miten sitä työtä palastelet ja teet, jotta se on on tehokasta ja huomioi sitten sen, että myös myös muu tiimi pystyy tekemään työtään.
1: Joo, se täytyy joka tapauksessa pystyä hyväksymään, että ikinä ei ole valmis, aina täytyy oppia lisää, että vaikka asiakkaiden vaatimukset olisi miten korkealla tasolla, ja totta kai me palvellaan asiakkaita tosi korkeatasoisesti, niin silti aina tulee uutta vastaan. Mm. Ja se niin jatkuva kekseliäisyys ja nimenomaan niin tiedon haku on, on todella tärkeää meidän työssä. Se vaatii projektin johto-osaamista, liiketoimintaosaamista, palvelumuotoilua, siellä on paljon, paljon niin erittäin paljon muutakin työtä kuin ihan vaan pelkästään sitä koodaamista.
2: Joku kun sano hyvin, että, että, tota, että IT-alalla on niin kuin yksi ydinjuttu, mitä, mistä ihmiset palaa, niin se on se halu ratkaista asiakkaiden digitaalisia ongelmia. Se ratkaisun niin kuin, hakemisen niin into ja kyky, niin se on, se on siinä ihan olennainen juttu. Ja, ja sitten toisaalta, niin kuin tässä on sanottu, että maailma on aika kompleksinen ja ei se nyt varmaan tästä... Heti huomenna niin kuin yksinkertaisemmaksikaan muutu, niin tarvitaan paljon sellaista kykyä niin kuin just yhdistää erilaisia eri puolilta tulevia osaamisia. Toisaalta kykyä niin ymmärtää asiakkaita siihen, että miten, miten tässä kokonaisuudessa pitää toimia. Ja joskus se kyky asuu samassa henkilössä kuin syvä tekninen osaaminen, niin joskus ne on ehkä eri rooleja.
1: Ja meidän alalla ehkä parasta on se, että joskus niin erittäin haastavienkin teknisten ongelmien ratkomisella niin pystyy auttamaan ihmisiä.
2: Mm, ihanasti sanottu.
0: Teknologia ja tekniset ratkaisut on vahvasti läsnä IT-alalla. Mutta loppujen lopuksi IT-alallakin tehtävällä työllä on myös hyvin inhimillinen puoli. Palveluiden loppukäyttäjät ja asiakkaat, heidän arkensa, työnsä sujuvoittaminen ja tarpeiden tyydyttäminen. IT-alalla tehtävän työn lopputulokset ei näyttäydy käsin kosketeltavana reaalimaailmassa, mutta kädenjälki näkyy hyvinkin konkreettisesti digitaalisessa maailmassa. Hommat joko toimii tai ei toimi, ja oman työn lopputulokset on siten selkeästi nähtävissä. Tästä mä oon jopa hieman kateellinen IT-alan osaajille. Työllä saadaan hienoja asioita aikaiseksi, joista usein lopputuotos on ainakin jollain tavalla myös visuaalisesti todennettavissa ja katsottavissa.
1: Joo, se tavallaan on totta, että se... Niin koodi taustalla on tietyllä tavalla näkymätöntä, mutta onhan ne lopputulokset. Kaikki, mitä me nähdään miltä vaan näytöltä, on periaatteessa koodin lopputulosta. Ja on erittäin näkyvä osa ihmisten elämää, niin kyllä siinä on paljon näkyvääkin.
0: IT-ala on usein edelläkävijä ala työelämän erilaisissa trendeissä. Moni trendi leviää laajemmin työelämän IT-alan kautta. Niin organisaatioiden hierarkiattomuus ja itseohjautuvuus, tarkkaan mietityt projektityön mallit, paikkariippumaton työ ja moni muu teema on esimerkkejä ilmiöistä, jotka on levinneet laajemmin työelämän IT- ja teknologiayhtiöiden kautta. Digia kuukauteni aikana mä pääsin tutustumaan digian kulttuuriin useassa kaupungissa ja monessa toimipisteessä. Millaisena te digialaiset itse näette digian kulttuurin?
2: Ehkä voisi tiivistäen sanoa, että me ajatellaan, että me halutaan olla tällainen niin kuin ammattimainen, mutta rento toimia ja tarkoittaa sitä, että, että meidän on me on olla ollaan pörssiyhtiö ja meillä on tosi kova luokan tota, osaamista ja tekijöitä talossa ja me halutaan tietysti varmistaa, että, että meidän tekijöillä on niin parhaat mahdollisuudet ja edellyty, edellytykset sitä omaa työtään onnistuneesti tehdä. Sitten toisaalta halutaan ylläpitää sellaista kulttuuria, joka on aika välitön, rento, huomioida ihmisten erilaiset elämäntilanteet ja tarpeet sen mukaan, miten työsin sen sallii. Käytännössä se on tarkoittanut meillä esimerkiksi sitä, että me ollaan luotu erilaisia joustoja siihen työarkeen, että työtä voi tehdä sieltä, mistä haluaa ja vähän silloin kuin haluaa. Tietysti tiimin tarpeet ja asiakastyön tarpeet pitää ottaa huomioon, mutta, mutta niissä puitteissa niin vapauksia on paljon ja, ja, tota, ja halutaan ylläpitää sellaista hyvää rentoa henkeä. Yksi iso teema meille sit on myös ollut oppimisen kulttuurin ajatus. Me ollaan toimialalla, jossa... Työt tulee valmiiksi, mutta me emme, niin kuin yksi meidän kulttuuriperiaate sanoo. Ja se tarkoittaa meillä, että jokainen digialainen on senior trainee ja se tarkoittaa taas sitä, että riippumatta siitä, kuinka paljon niitä kokemusvuosia on takana, niin sellainen tietynlainen jatkuvan oppimisen vaade haastaa meitä kaikkia. Ja me halutaan, että meidän kulttuurissa se oppiminen on innostavaa, mahdollista ja se kuuluu kaikille.
1: Joo, minusta ehkä nämä näkyy. Digian kulttuurissa parhaimmillaan silleen, että meillä on organisaatio, joka tukee siinä työssä onnistumisessa, mutta ei tule tielle. Ja myöskin on niin vahva kokemus siitä, että meillä, meillä jokainen saa olla oma itsensä ja meillä kaivataankin erityyppisiä henkilöitä sinne töihin. Digialla puhutaan neljästä kulttuurillisesta
0: periaatteesta: oppimisesta, jakamisesta, rohkeudesta ja ammattiylpeydestä. Nämä kuvastaa mun mielestä aika hyvin organisaatiota ihan käytännössä. IT-alalla osaamisen kehittämisen vaade on jatkuvaa. Teknologiat kehittyvät ja alan osaajien pysyttävä aallonharjalla. Siksi digialla jokaisesta käytetäänkin titteliä senior Se kuvastaa sitä, että jokainen on läpi työuransa myös oppia. Ja tätä osaamisen kehittämistä ja oppimista tapahtuu parhaiten silloin, kun tietoa välitetään ja
1: jaetaan ihmisten kesken. Meillä on esimerkiksi tiimin kesken, niin jatkuvasti jaetaan tietoa ja Jokaisella on oma, oma tavallaan se omien, omiin mielenkiintoihin perustuva polku, mitä myöten sitä omaa osaamista kehitetään. Ja sekin on hyvä, että tiimissä ei ole niin liian homogeenista se osaaminen, vaan meillä on eri osa-alueilla erityyppisiä vahvuuksia eri henkilöillä. Niin se, silloin se tiimi tukee keskenään toisiaan.
0: IT-alalla työtä tehdään vahvasti oman pääkopan sisällä. Se on vaativa ajattelu, asiantuntija- ja ongelmanratkaisutyötä. Millaisia työhyvinvoinnillisia voimavara- ja kuormitustekijöitä IT-alalla on tunnistettavissa?
2: Tietysti kun sitä ihan lähtökohtaa, että meidän kuitenkin tällainen niin tärkein työelin on aivot ja, ja se, että, että työympäristö ja on rakennettu sillä tavalla, että niin aivokuntoon sille on niin hyvät edellytykset. Niin se, on, se on tosi tärkeää ja varmaan niin vähän menee siihen, mitä tässä aikaisemmin puhuttiin, että, että huomioidaan se, että ihmisillä on erilaisia äh, niin tapoja tehdä ja erilaisia mieltymyksiä siinä, missä sen työn saa parhaiten tehtyä, mihin aikaan päivästä tai minkälaisessa ympäristössä ja sitä kautta sitten tarjotaan esimerkiksi näitä joustoja siihen, että, että jos sit kokee, että siellä kotikonttorilla on niin helpompi tehdä töitä, niin, niin se on ihan fine. Tai sitten jos, jos, jos on semmoinen vaikka tilanne kotona, ei siellä pysty keskittymään, niin sitten voi tulla toimistolle. Tai sitä päivää voi aloittaa aikaisemmin, lopettaa myöhemmin ja, ja käydä keskellä päivää lenkillä tai hakemassa lapsia tarhasta ja, ja tota, se työ joustaa. Ja sit, mä loit, sit tämän tyyppisillä asioilla, että pystyy sitä omaa työpäiväänsä niinku muotoilemaan, niin se on niinku yksi asia. Mutta ei sitä käy kiistäminen, että onhan IT-ala myös, ja kun tehdään tämmöistä niinku, niinku tietyllä tavalla projektityyppistä asiakastyötä, niin kyllähän siellä on niin paineisia kuormitustekijöitä ajoittain on. Ja se on tietysti tärkeää, että, että seurataan sitä, ettei se kuormitustilanne jatku liian pitkään ja, ja että pystytään niitä tiimejä muodostamaan sillä tavalla, että siellä just löytyy osaamista ja hyvä tiimihenki on tietysti tosi tärkeä. Ja totta kai sitten se, että se, se oma osaaminen on on sellaista, mitä se tilanne vaatii ja sitten tullaan niinku takaisin siihen, että tämä oppimisen kulttuuri ja se jatkuvan oppimisen vaaliminen niin on yksi tärkeä tekijä myös niinku hyvinvoinnin näkökulmasta.
1: Joo, tietyllä tapaa siellä on tietysti <köhö> samoja haasteita, mitä, mitä ihan niinku missä vaan projektityössä, aikatauluhaasteita, teknisiä haasteita missä on nimenomaan tärkeää silloin, että on sitä leveyttä siellä takana, että on sitä tiimin tukea, jotta niitä pystytään ratkomaan. Ja jotta kukaan ei koe, että on yksin sen ongelman kanssa.
3: Idealalla työskentelyssä siellä kuormitustekijäpuolella, niin näkisin, että tämä projektiluontoinen työ tuo omat haasteensa. Eli usein projektit vaihtuu, asiakkaat vaihtuu, tiimitkin vaihtuu. Eli hirveän tyypillistähän on, että Erilaisiin projekteihin kootaan aina vähän eri puolilta taloa erilaiset ihmiset ja, ja sitten sulla on ehkä uudenlaisia kollegoita ja asiakkaita aika tiuhaan tahtiin. Niin sehän toki on myös varmasti voimavaratekijä, eli, eli siinä missä se tuo ehkä kivalla tavalla vähän vauhtia ja vaarallisia tilanteita, niin, niin sitten tietysti niin kun sä pääset kohtaamaan erilaisia yrityksiä, erilaisia haasteita se innostaa ja sitten toisaalta tietysti tutustut varmasti aika laajasti omiin kollegoihin, vaikka kyseessä olisi isokin, isokin konsulttitalo. Mutta et, toki kuormitustekijä puolella vielä ö, kognitiivinen kuorma on aika iso, eli paljon asioita pitää olla hallussa samaan aikaan. Ja toisaalta sitten tämmöinen teknologinen kehitystyö omat haasteensa, eli, eli jatkuvasti tulee uutta. Asiakkaat varmasti pyytää uutta, haastaa, erilaisten teknologioiden pariin ja joskus se voi olla varmaan niin päin, että se on se konsultti, joka vie sinne – asiakkaille erilaisia teknologisia ratkaisuja. Eli siinä täytyy olla aika syvällä näissä asioissa, että sä pystyt niistä niin – riittävällä taholla sitten asiakkaittenkin kanssa keskustelemaan. Ja tämä on yksi sellainen merkittävä tekijä – työkyvylle myös, että kun oppimista ja näitä osaamisen vaateita on paljon – niin siinä missä se oppiminenkin on taas voimavaratekijä, niin se on samalla myös kuormittava asia. Jos tämmöinen kognitiivinen kuormitus on tosi kovaa, niin kyllähän meidän aivot alkaa jossain määrin käymään vähän ylikierroksilla. Eli jonkinlainen raja meillä siinäkin on, että miten paljon ja nopeasti me pystytään oikeasti uudenlaisia asioita omaksumaan. Ja sitten kun ihminen on kuormittunut, sillä tältä kognitiolta ja mieleltään, niin, niin usein se vaikuttaa meidän päätöksentekokykyyn jollain lailla heikentävästi. Se voi vaikuttaa omaan pystyvyysuskoon, eli siihen, että vitsi, että mä en nyt pysty omaksuun tätä asiaa, ja mä koen, että mun kuitenkin pitäisi pystyä. Ja siitä sitten seuraa sitä fiilistä, että heräjestäisi, että onko mä jotenkin niinku huono, huono työntekijä, että miksei tämä homma nyt multa suju. Tämmöinen kognitiivinen kuormittuneisuus, se voi myös... Sillä lailla väsyttää, että et voi tulla hitautta siihen työhön ja tässä sitten helposti käy niin, että jos ei ihan niin vauhdikkaasti niistä päivän erilaisista askareista suoriudu, ne työpäivät saattaa lähteä pitenemään ja se vaikuttaa sitten taas siihen palautumiseen ja unellaatuun heikentävästi. Eli tässäkin on mahdollista, että tulee herkästi semmoinen vähän ikävä kierre.
0: Miten yksilö voi itse vaikuttaa oman työnsä kognitiiviseen kuormaan ja siitä palautumiseen?
3: Tähän kognitiiviseen kuormittumiseen on aika paljon pragmaattisiakin keinoja. Ihan pohjimmiltaan se on hyvä kalenterin hallintaa, hyvää priorisointia. Se on sitä, että esimerkiksi tauotkin kalenteroidaan tarvittaessa, jos tuntuu, että ne ei tunnu luontaisesti löytävän tietään sinne arkeen, niin sitten nekin on hyvä aikatauluttaa ja se on myös ajanhallintaa. Sitten toisaalta monesti tähän liittyy myös esimerkiksi ihan erilaisten viestintäkanavien määrä, eli kuinka monella alustalla sä oikeasti toimit ja kuinka monet hälytysäänet sulla pingaa siinä koneella koko ajan. Ihan jo näidenkin tekijöiden rajoittaminen auttaa siihen, että sä pystyt paremmin keskittyyn, suljetu koko ajan semmoisia keskeytyksiin siihen, mitä sä teet. Tällä työn rytmittämisellä todella voidaan vaikuttaa tähän kognitiiviseen kuormittumiseen, ja kun sitä saadaan hallintaan, niin se sitten edesauttaa sitä, että sitä palautumista tapahtuu siellä arjessa, siellä työn ohessa. Eli se, että meillä on niitä hetkiä, kun me Ollaan päätetty, että me fokusoidutaan nyt tähän, että meillä on vaikka tämmöinen rauhallisen työn hetki, että edistetään tätä meidän projektia tässä tämä tietty aika, niin siinä syntyy hyvää flowta, sä ehdit syventyä siihen asiaan riittävästi ja se sujuu vauhdikkaasti. Ja sitten se on hyvä, että sulla on ne säläajat, eli missä sä hoidat ne kaikki juoksevat meilit ja muut. Ja tämä nimenomaan tuosta vaihteluvuutta mahdollistaa niitä mikrotaukoja sinne ja sitten se, että sä et ihan koko ajan tee sitä kaikkein vaativinta ajatuksellisinta työtä. Eli että sitten se sälä on semmoista, että se varmaan vähän menee semmoisella automaatiomoodilla nopsakkaa siitä sormien läpi.
0: Miten työnantajat voi vaikuttaa aivoergonomiaan ja työhyvinvointiin omassa organisaatiossaan?
3: Yritysten kannattaisi ehdottomasti joka tapauksessa osallistaa työntekijät näiden asioiden suunnitteluun. Eli kun puhutaan työkuormituksesta yleensä, oli se sitten tai jonkun muun kannalta, niin työntekijöillä itsellään on yleensähän mielettömän hyvin ajatuksia siitä, että millä tätä voitaisiin meidän yrityksessä helpottaa. Et toki myös ihan tämä organisaatiokulttuuri on hirveän keskeinen tekijä tässä, Et sallitaanko meillä ehkä niinku tämmöiset hallitsemattomat keskeytykset vai onko meillä semmoinen organisaatiokulttuuri, että se tukee sitä, että, että Hei, että tämä ihminen selkeästi on nyt keskittynyt tiettyyn työtehtävään, niin tämä tarkoittaa sitä, että me kunnioitetaan sitä ja me ei silloin mennä vaikka koputtaan olalle tai Teamsissä pingataan, että hei, mulla sulle asiaa. Eli silloinhan täytyy olla siis sovittuna se joku merkki, joka kertoo sen, että nyt tämä henkilö, hänellä on tätä omaa rauhallista keskittymistä vaativaa työtä, vaikka seuraavat kaksi tuntia, jonka jälkeen hän on vapaa sitten erilaisille kysymyksille ja avuntarpeille sitten kollegoilta. Et tätähän voidaan ihan siis toimistolla järjestellä niin, että on esimerkiksi erilliset työalueet hiljaiselle työlle. Ja ne on jotenkin merkitty, että kun ihminen on tässä huoneessa tai tässä kopissa tai tässä tilassa, niin hän, hän saa nyt keskittyä rauhassa. Kun hän on tällä toisella puolella, niin silloin hän on vapaa keskustelulle ja kanssakäymiselle ja yhteiselle ideoinnille. Nämä kannattaa viia hyvin pragmaattisiksi. Et jos ne jää vähän sellaiseksi kulttuuripuheeksi, mutta ei ole ihan selkeästi öö, pohdittu sitä, että miten me tämä mahdollistetaan, niin sitten se helposti vähän jää sinne puheen tasolle.
0: Jos kognitiivisen kuormittumisen teemoihin ei kiinnitetä huomiota, niin millaisia riskejä siihen liittyy?
3: Kognitiivisen kuormittuminen on kuitenkin kanssa yksi mahdollinen syy esimerkiksi työuupumuksen taustalla. Eli se on ihan hirveän tärkeää, että me jotenkin tiedostetaan se, että meillä on lopulta aika tämmöiset kivikautiset aivot vielä ja me ei voida odottaa, että ihminen pystyy tekemään tämmöistä tavallaan raskaan sarjan kognitiivista työtä niin tauotta ja, ja jatkuvasti ja näin. Että se on pakko pystyä saamaan vähän mikrotaukoa ja sitä palautumista sinne työn arkeen, Et ne aivot saa lepotauon yksinkertaisesti.
1: Monentyyppisissä työtehtävissä se työrytmittäminen on ihan äärimmäisen tärkeää. Jos sitä, jos sitä palastelee liian pieniksi palasiksi, niin silloin aivot ei koskaan pääse oikein kunnolla sellaiseen floatillaan, Täytyy olla tavallaan riittävän pitkiä pätkiä, missä keskittyy kunnolla siihen tiettyyn asiaan, jotta sitä pystyy tehokkaasti tekemään.
0: Meidän kivikautinen käyttöliittymämme, eli aivot, ei oikein ole tehty nykyaikaisen työnteon tapaan, jossa meillä on useita pirstaleisia työtehtäviä ja vastuita jatkuvasti hoidettavana. Metsästä ja keräilijän aivot pääsee optimaaliseen floatilaan enemmänkin pitkäkestoisessa, keskittymistä vaativissa yksittäisissä työtehtävissä. Kuitenkin työelämä vaatii usein melko nopeallakin temmolla hyppäämistä palavereista toiseen ja työtehtävistä seuraaviin. IT-alan hommissa kuormitusta tuottaa siis ainakin työn projektimainen luonne sekä hyvin tietointensiivinen ja kognitiivista kuormitusta aiheuttava työ. Siksi työhön liittyvistä aivoergonomisista asioista ja työhyvinvoinnista on syytä pitää huolta. Jotta ei työntekijöiden pääkoppa vaativaa työtä tehdessä mene jumiin ja ole ikään kuin heikoin lenkki. IT-alalla ilmeisesti kysymyksistä on tullut jo kilpailutekijä ja työvoiman veto- ja pitovoimaan vaikuttava tekijä.
1: Se on varmasti niin yksi tekijä, minkä takia, minkä takia ihmiset vaihtaa työpaikkaa, että kokee, että jossain annetaan vain liikaa, eikä pysty enää, eikä pysty enää niin työskentelemään siinä ympäristössä.
2: Se on varmaan sellainen balanssi, että toisaalta... Joskus kuulee, että ihmiset vaihtaa kiinnostavampien projektien perään, että jossain muualla on se, on se kokemus, että jostain saankin ehkä vielä kiinnostavampaa tekemistä tai jollain vähän toisenlaisella teknologialla joka muuten aina kun tällaisia syitä kuulee, niin se on kovin, koska meillähän siis mahdollisuuksia on vaikka kuinka ja sitä sisäistä kiertoa ja niitä erilaisia urapolkumahdollisuuksia niin talon sisällä, niin me, me tietysti kovasti toivotaan, että ihmiset kokisivat, että niitä löytyy ja, ja siihen myöskin sitten väyliä tarjotaan. Mutta sitten toinen puoli tosiaan on, on toi, että sit jos se kuormitus on liiallista, niin joskus on kuullut sanottavan, että kun sitten, kun tässä aikaisemmin puhuttiin sitä, että, että tätä työtä tehdään niin kuin tiimeissä ja ja, ja monesti että se tiimihenki voi olla tosi niin kuin, hy- hyvä ja tiivis. Ja sitten jos tulee se tunne, että, että, että nyt vaan tämä projekti on jotenkin liikaa, niin sit saa joskus sitä palautetta, että ihmiset kokee, että on helpompi vaihtaa kokonaan taloa kuin jättää talon sisällä se tiimi. Ja tämä on ollut sellainen asia, mikä on ruvennut askarruttamaan, että miten me voitaisiin niin kuin, vaikuttaa siihen, että heit, kulttuurisesti, että se on ihan normaali? Niin käy joskus, että joku hmm. työkuorma tai hanke, niin se vaan on liikaa. Sitä tapahtuu kaikissa töissä, eikä siinä sinänsä mitään ihmeellistä ja se on ihan Okay, voi liputtaa ja sitten katsotaan, mitä sille asialle, asialle voi, voi tehdä.
0: Työhyvinvointiin ja jaksamiseen liittyvät asiat on edelleen työelämässä jonkinlainen tabu. Ja niistä puhuminen voidaan kokea vaikeaksi, häpeälliseksi ja haastavaksi. Kuitenkin on tärkeää, että yksin ja yhdessä osataan pysähtyä pohtimaan erilaisia työskentelytapoja, työn aiheuttamaan kuormitusta ja keinoja kuormituksen vähentämiseen ja hallintaan.
2: Mä yleensä sanon omassa tiimissä ja yrittänyt sitä ajatusta viedä niin kuin meilläkin, että, että ei asiaa, mistä ei voitais puhua. Että ihan, ja me ollaan kaikki ihmisiä, meitä on siellä 1400 ihmistä erilaisine taustoineen ja joskus on flow päällä ja joskus on elämässä jotain muita juttuja, jotka vaikuttaa siihen kokonaisuuteen ja isossa talossa on paljon mahdollisuuksia niin huomioida sitä, että, että minkälainen tilanne milloinkin on menossa ja kunhan vaan tiedetään, että hei Mikä se tilanne on ja ja, ja sitten reagoidaan. Ehkä vielä tuohon hyvinvoinnilliseen teemaan sanoisin, että on kiva, että me puhutaan hyvinvoinnista niiden teemojen kautta, mitä mäkin että mitkä ne oikeat teemat on. Hyvinvointi on kuitenkin sitä, että saattehan sopivalla intensiteetillä kiinnostavia juttuja hyvässä porukassa. Ja sitten sen päälle tulee kaikki se muu, joka voi olla sitten etuja tai, tai kaikkea sitä yhteisöllistä hauskaa. Joskus vähän kapeasti ajatellaan, että hyvinvointi on jotenkin niin niihin asioihin liittyvää. Ne on ehkä enemmän kuitenkin sitten sitä kivaa ekstraa, joilla ei voi kuitenkaan hyvät edut tai kivat yhteiset jutut. Ei, niillä ei voi paikata sitä, jos se työn kuva tai työn määrä ei mm. ole toimiva.
0: IT-ala on tulevaisuuden ala. Osaajista on IT-alalla entistä suurempi pula. Kysyntä ja tarve on suurta, kun kaikki digitalisoituu. Ilmeisesti työtä tekijöille on tulevaisuudessakin tarjolla. Mutta miltä rekrytointitilanne näyttää IT-alalla työskentelevien silmin?
1: Varmasti kaikista kovin paine on nimenomaan siellä seniorimmassa päässä. Eli niitä tekijöitä me halutaan. Ja toisaalta myöskin asiakkaat haluaisivat kaikista eniten niitä kaikista kokeneimpia. Sitten toisaalta taas meillä moniteknologia teknologia on niin kuin tosi, tosi uutta, joten ei siellä voi edes olla yli kymmenen vuotta tehneitä tekijöitä markkinallakaan. Mutta et kovin, kovin kysyntä on sinne senioriipäähän ja niin kuin yksi tapa tietysti, millä mekin voidaan sitä ratkoa on, että me pidetään huolta siitä, että me kehitetään meidän henkilöstöä jatkuvasti ja he pääsevät opettelemaan uutta.
2: Se on niin kuin joku sanoi hyvin, että, että valitettavasti, tuota, että 10 että vuotta kokemusta tietystä teknologiasta, niin se vaatii sen kymmenen vuotta. Mm. <laughs> Mutta tuota, että, että, että varmaan juurikin näin, että siitä niin niin kokenemasta senioripään IT-osaajista on, on pulaa ja, ja ottajia on niin IT-alalla kuin meidän niin kuin asiakkaidenkin puolella. Mutta sitten toisaalta mä ajattelen, niin kuin, että ihminen on kekseliäs ja mä luulen, että tähänkin Tekemiseen löytyy uudenlaisia malleja, esimerkiksi kaikki tämmöinen niin datan avulla asioiden jalostaminen, erilaiset automaatiot, robotiikat, muut, ne tuo varmaan jotain kulmaa, ehkä helpottaa, muuttaa työn tekemistä jollain aikavälillä. Ja sitten onhan tämän alan niin ehdoton etu se, että tämä on kuitenkin ihan vetovoimainen ala, että kyllähän tälle alalle halutaan. Toki se 10 vuotta kokemusta vaatii sen 10 vuotta, mutta voi olla, että, että huomataan, että, että itse asiassa tulevaisuudessa niin jollain tavalla se kokemuskin sitten ehkä... Kertyy, voi kertyäkin nopeammin ja, ja tosi tärkeää pitää huolta siitä, että, että alalle junioreita tulee ja, ja eri väyliä pitkin. Et sitäkin ollaan todettu, että, että kaikki väylät on yhtä arvokkaita, että meille tullaan suoraan koulun penkiltä, mutta sitten on myös paljon, niin kuin sanoit, niin alanvaihtajia ja molemmat väylät on hyviä.
0: Miksi te suosittelisitte IT-alalle ja digialle töihin tulemista? Ja mikä teille henkilökohtaisesti tekee työstä mielekästä, merkityksellistä ja motivoivaa?
1: Ehkä se on se, että pääsee ratkomaan nimenomaan todella mielenkiintoisia ongelmia todella vaihtelevissa ympäristöissä. Et nimenomaan tämmöisessä digian kaltaisessa konsulttitalossa niin pääsee näkemään hyvin laajaa skaalaa erityyppisiä toimialoja, käsittelemään todella mielenkiintoista dataa, mihin ei välttämättä pääsi ilman, että olisi jollain tavalla kyseessä yrityksessä sisällä.
2: Niin mä ehkä ajattelen, että tietysti tällainen niin liiketoiminnallisesta näkökulmasta niin onhan se kiva olla töissä, bisneksessä, jossa markkina kasvaa ja, ja tuota, että vaikka se kasvukannan helpolla tule, niin onhan se tosi niin kuin kiehtovaa. Ja sitten tämä, mitä aikaisemmin jo vähän puhuttiinkin, että, että tällä alalla niin kuin se, miten minkä, minkä, minkä me kehitetään meidän kulttuuria ja toimintatapoja niin, että meidän ihmisten olisi mahdollisimman niin kuin hyvä tehdä työtään, olisi hyvät onnistumisehdotukset, hyvä tekemisen meininki, hyvä kulttuuri, niin ne on ihan hirveän innostavia aiheita. On, niin on, on hienoa tehdä tällaista työtä, jossa kokee, että se minkälaisia asioita me tehdään, niin sillä on oikeasti vaikutusta niin kuin meidän tekijöiden työarkeen ja, ja koko yrityksen menestykseen. Kaikki on kiinni lopulta meidän ihmisistä. Se
1: on, se on juuri näin, että tällä alalla on sen takia mukavalla töissä, koska täällä Pidetään huolta siitä ihmisestä ja sen osaamisesta, koska ne on kaikki kaikessa. Ilman niitä, niitä meillä ei ole mitään. Ja me myös tehdään, tehdään yhteiskunnallisesti todella tärkeitä asioita. Ja meidän toteutuksilla pystyy tehostamaan merkittävästi tärkeitä yhteiskunnallisia asioita.
2: Ja täytyy tähän vielä jatkona sanoa, että toki myös tällä, tällaisella alalla niin meillä on siis ihan Äärimmäisen kiinnostavia, hienoja asiakkuuksia. On tosi kiva päästä tekemään, niin kuten sanoit, niin kuin laajasti erilaisia yhteiskunnallisesti merkittäviä asioita.
0: Kiitos teille digialaiset ja IT-alan osaajat, että pidätte meidän modernin tietoyhteiskunnan rattaat pyörimässä.